0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Aujourd'hui, on s'entretient avec Simon Jourdouin. Simon, ben, c'est un gars qui a un parcours un peu particulier. On va parler de son parcours, mais on va parler aussi de comment il arrive à se démarquer sur les médias sociaux, malgré qu'il fasse une euh, une profession qui est pas très sexy à la base, il est comptable. Ah, oui, oui, vous, vous avez bien compris, on parle des gens, des gars qu'on appelle gentiment les boberins, donc c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Et d'ailleurs... Il nous a même fait l'honneur de nous mettre des bobins aujourd'hui. Euh, il, il porte des bobins avec des, des, des Boc de bière dessus, donc vous ne pouvez pas voir ça mais je pense que je vais prendre une photo puis je vais la mettre dans les, les notes d'épisode, donc vous irez voir ça, euh, mais avant toute chose je veux vous euh, inviter à jeter un coup d'œil au dernier épisode, le dernier épisode de l'accélérateur, on a parlé de, euh, du fait que j'avais lancé 21 entreprises qui a eu 18 échecs mais que j'étais toujours debout comme entrepreneur malgré tout ça, donc des défis qu'on a en entrepreneuriat puis comment qu'on réussit à naviguer à travers tout ça, donc si jamais vous avez manqué cet épisode-là, bien rendez-vous au MarcoBernard.ca public 226 pour être capable d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Le présentateur de l'épisode, c'est System.io. Donc ça, c'est le premier système complet francophone qui va vous permettre de faire votre site web, vos tunnels de vente, gérer votre marketing par courriel, vos formations en ligne, votre plan de marketing d'affiliation et tout ça ben, sur un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Donc, je veux euh, t'inviter à pouvoir avoir accès à un essai gratuit de 30 jours de la plateforme. Normalement, c'est 14 jours, mais lorsqu'on a reçu Aurélien Macar il y a quelques semaines, euh, il nous a donné une option pour avoir 30 jours d'essai gratuit. Donc, tu vas pouvoir vraiment savoir exactement si ça correspond à ce que tu cherches. Donc, tu peux passer par le marcobernard.ca SIO et bien, tu cliques oui à la première question. Puis ça va te donner automatiquement ton essai gratuit de 30 jours. Alors, euh, pour aller tester cet outil-là qui est vraiment, vraiment très, très, très complet et qui est en français par-dessus le marché, je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc, selon le profil LinkedIn de Simon Jaudouin, il est part-time CFO pour les PME et co-founder de Revine Immobilier. Donc, on va avoir beaucoup de questions à lui poser aujourd'hui sur son parcours, mais aussi sur comment il se démarque sur les médias sociaux et comment il fait les choses dans sa vie de tous les jours, dans son... Dans sa vie professionnelle. Alors, merci beaucoup, Simon, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: Simon, premièrement, on va euh, on a passé une heure avec ensemble euh, sur les ondes du FM 103.3. Euh, on, va, on va revenir sur quelques petits trucs qu'on a jasé ensemble, mais je veux d'abord que tu euh, prennes quelques instants pour te présenter. C'est pas tout le monde qui est allé écouter cette, euh, cette, euh, ce segment-là qu'on a fait sur les ondes du FM-103.3 qui, incidemment, est disponible sur le site Internet de, de la station, donc le FM-103.3.ca, euh, sous la rubrique émission puis accélérateur. Les gens vont pouvoir trouver le premier 60 minutes qu'on a fait ensemble. Mais je t'invite quand même à te présenter puis à nous dire un peu euh, quel est ton parcours.
1: Donc, euh, un petit gars de saint hyacinthe plus précisément de Sainte-Madeleine, euh, grandi dans une famille tout à fait, euh, ce qui est a de plus standard, euh, des, des parents qui étaient ensemble. Et euh, j ai, j ai, je suis tombé dans la comptabilité par hasard. Euh, <rire> comme je disais tantôt, ben, c'est un peu de la paresse. Euh, la physique n'était pas là pour aller faire euh, une technique en architecture. Donc, euh, j'ai fait une technique administrative. Euh, c'était la prochaine suite logique pour les chiffres dans ma tête. Puis, de là, ben, j'ai évolué dans un bureau de comptable. J'ai été faire un bac et aller chercher ma certification de, de CA à l'époque euh, à l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai toujours, toujours, toujours été euh, impliqué avec la PME, toujours travaillé avec la PME. Euh, dans un bureau de comptable, j'étais un petit peu plus loin de mes clients dans la mesure où on se voyait plus mm -hmm. sur base annuelle ou deux fois par année. Mm -hmm. Puis, euh, avec le temps, ben, je, je voyais un intérêt puis un besoin là, que, que je me rapproche de mes clients pour aller les aider un petit peu plus dans leur day-to-day. -day. Pas être le gars qui annonce les mauvaises nouvelles à la fin de l'année, mais vraiment être la personne qui va être plus proactif que réactif.
0: Je comprends. Donc, c'est à ce moment-là que tu as décidé de te lancer en affaire, d'avoir ta propre entreprise, ta propre activité euh, qui était plus au niveau de accompagner les gens dans leur direction financière.
1: Exactement. En 2013, j'ai fait le, le changement de, de, de carrière, si on peut dire. Euh, donc, euh, passer d'auditeur, de, d'être derrière les états financiers, puis euh, de devenir euh, part-time CFO, d'être au-devant des états financiers. Donc, euh, avoir une vision un petit peu plus en avant qu'en arrière. OK.
0: Tu nous as parlé aussi de Revine Immobilier rapidement. Peux-tu nous dire un petit peu ce qu'il qu y a derrière ça? C'était quoi le… le, le le, le concept de base?
1: Le concept de base, c'était de rendre accessible à la PME euh, agroalimentaire des technologies qui étaient autrement disponibles juste à les, aux, aux grandes entreprises internationales ou avec des forts budgets. Mm -hmm. euh, tout ce qui était la logistique d'entreposage, tant la mécanique derrière l'entreposage que le, la plateforme électronique pour faire le suivi la gestion de l'inventaire.
0: OK. C'est ça qui est, qui est là. Ça, présentement, c'est sur la glace on veut éventuellement mettre ça en place, mais on cherche le, le bon timing, comme on dit.
1: Exactement. On veut que les,
0: les astres s'alignent.
1: Exactement. On ne prend <rire> pas de recul. Euh,
0: part-time CFO. Oui. Ça fait quoi dans la vie, c'est un part-time CFO?
1: C'est la personne qui vient s'intégrer comme interprète entre le, le preneur de décision et la personne qui prépare l'information comptable. Donc, la personne qui fait les payes, qui fait les, les, les factures clients la personne qui imprime les chèques pour les fournisseurs. Euh, dans la PME, généralement, cette personne-là a fait ça depuis longtemps. Elle n'a pas toujours une formation euh, académique. Euh, euh, elle n'a pas son titre professionnel. Mm -hmm. Rare, rarement, elle a son titre professionnel. Donc, c'est d'arriver à répondre aux attentes de l'entrepreneur pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions et vulgariser un petit peu ses demandes envers la personne qui traite les données pour qu'elle puisse comprendre le pourquoi puis le comment on va finir par produire cette information-là.
0: OK. Initialement, les gens, quand ils viennent vers toi, c'est avec euh, si tu regardes là, historiquement, là, mettons, les gens qui t'approchent pour te dire ah, j'aurais peut-être besoin de tes services, je faudrait qu'on jase ensemble, voir si c'est vraiment ça. C'est quoi les défis? C'est quoi les, les enjeux qu'ils ont devant eux? Euh,
1: la PME, souvent, c'est euh, l'enjeu, c'est le cash. Euh, okay. le, le cash flow, il n'est pas toujours évident. Euh, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pas à maîtriser non plus. Il y a des éléments sur lesquels il faut que tu portes attention. Tes recevables, tes payables, ton inventaire. C'est tous des éléments qui touchent directement ton cash. Puis il faut, faut comprendre la mécanique derrière tout ça aussi pour, pour arriver à ne pas, pas se tirer dans le pied. Là. OK. Puis
0: toi, dans le fond, tu interviens à, à quel niveau? Quand tu arrives, là, tu fais un diagnostic au départ. Puis après ça, tu vas à fond dans les trucs. Comment ça fonctionne?
1: On a toujours une rencontre initiale avec l'entrepreneur. On prend une heure, une heure et demie, dépendamment des cas, pour essayer de comprendre. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi la situation? C'est <coughs> quoi les outils avec lesquels ils travaillent? C'est qui le personnel qui est en place? Mm -hmm. C'est quoi les objectifs? Puis après ça, on se fait une idée de, bon, on identifie des besoins, puis on ne peut pas tout faire en même temps. On y va étape par étape. On essaie de régler les, les plus gros feux, les éteindre en premier. Euh, puis, ben généralement, ça passe par le cash.
0: OK. OK. Quand tu euh, interviens avec une entreprise, tu travailles évidemment avec les gens qui sont en place, comme tu disais. Est-ce qu'il est qu y a un volet formation avec ces gens-là Est-ce que, est -ce que ça intervient ça, dans ton mandat souvent
1: euh, La formation, pas proprement dit. On ne va pas s'asseoir dans une salle et une salle PowerPoint. Ouais. Mais oui, on, on éduque nos clients, on, on aide les, les producteurs d'informations, les techniciens et techniciennes qui sont en place on les aide à comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils font comment on peut ajuster certaines affaires. Et oui, le propriétaire de l'entreprise, généralement, il est ouvert à, à ce qu'on dit, puis euh, il cherche à comprendre, puis il veut s'améliorer, c'est l'objectif. Donc euh, oui, on, il y a un volet de formation.
0: Parce que généralement, ce que tu remarques, c'est qu'il manque des indicateurs, il manque, euh, ultimement, là, pour la personne qui prend la décision dans la PME, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes informations, c'est parce que euh, c'est quoi l'enjeu majeur là, pour, qui, qui fait en sorte que la personne n'est pas, est, est pas habilitée à justement faire avancer son entreprise?
1: Bien, dans beaucoup de nos clients, il y a de la forte croissance. Puis on part d'une petite entreprise euh, qui est gérée avec 2, 3, 10, 12 personnes, puis on se ramasse euh, 4, 5, 6 ans plus tard. Il y a 25, 30, 40 personnes, le chiffre d'affaires mmh. a fait x10. Mmh. On a encore les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes techniques, c'est okay. encore le propriétaire. Euh, qui, va, euh, qui va regarder euh, dans, sa, dans sa comptabilité, il va sortir un petit rapport bien simple qui a toujours sorti, puis il va dire OK, c'est bon, euh, on fait ça. Mais on a toujours, a, fait ça on a toujours fait ça de même. On a toujours fait ça de même, et ça, c'est la pire réponse. Mais <rire> puis la personne ça la personne qui fournit le rapport. Oui, ça marchait il voilà, <rire> 20 ans, tu, la marge d'erreur était plus. Euh, cahier, dans le cahier Canada, là, ça marchait? Oui, ouais, ça marchait. Ça, ça marche. Moins <rire> rapide, moins précis, mais ça marche. <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Donc, l'entrepreneur, souvent, il, il est pris malgré lui à être la personne qui va gérer les finances. Puis qui va euh, Mais c'est pas c'est pas, pas ça sa force, c'est pas ça son intérêt, c'est pas ça sa passion. Il a bâti une entreprise parce que c'est un maniaque de X, Y, Z. Mmh. C'est ça qu'il veut faire dans la vie. Il veut le vendre, il veut développer des nouveaux, des nouveaux produits, il veut développer des nouveaux services, des nouveaux marchés. Il n'a il pas, pas nécessairement l'intérêt d'être dans des chiffres, puis de faire des analyses plus poussées, puis au-delà de ça, bien, il y a un niveau de connaissance aussi qu'il faut avoir, puis de compréhension de, de tous ces états financiers-là. Fait que c'est vraiment là qu'on intervient. C'est ça qu'on vient régler comme problème au niveau de l'entrepreneur, c'est de lui libérer du temps pour qu'il puisse se focaliser sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire développer son entreprise.
0: Fait que dirais-tu qu'en langage automobile, toi qui es un gars de char, t'es comme un peu le gars qui amène les cadrans en avant du, 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 du décideur puis qui explique qu qu'est-ce qu que chaque aiguille veut dire.
1: Oui, exactement. On, on part, on met un switch à on, puis on y explique comment ça fonctionne. Donc okay. oui, le développer des tableaux de bord, ça fait partie aussi des, des choses, mais avant d'arriver là, puis c'est là qu'est qu l'enjeu, c'est que l'entrepreneur dit, je veux, je veux un tableau de bord, j'ai des KPI, j'ai besoin de ça. Mmh. Mais il y a la règle de base dans tout, c'est « garbage in, garbage out ». Si je te fais un tableau de bord basé sur l'information que tu as aujourd'hui, est-ce que l'information que tu vas recevoir va être bonne et pertinente? Oui. Parce que si ton aiguille à gaz elle, dit que tu es plein et que tu as une autonomie de 500 km, mais que dans les faits, c'est 50, ouais. elle, tu ne te rendras pas. Là. Non. Fait il faut que tu aies la bonne information pour fider. Ouais. ces, euh, ces documents-là.
0: Dans le fond, toi, tu vas filtrer tous ces trucs-là, tu vas repasser en revue tout, tous les processus à l'interne s'assurer que l'output est vraiment exact. exact. Et après ça, tu, tu le figures dans un tableau de bord, comme tu dis, pour que la personne puisse être capable d'avoir ça clairement devant lui avec un portrait qui est le plus juste possible pour prendre justement les décisions qui s'imposent par la suite.
1: Exactement, C'est pas toujours un tableau de bord. Souvent, non, 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 non. C'est euh, des fichiers, des tableaux. Euh, on essaie de rendre ça simple et utile pour, euh, pour okay. l'entrepreneur okay. dans un contexte qu'il connaît.
0: Bon, bien écoute, on a, on a essayé de démystifier ça en quelques secondes. là Je, je comprends qu'il y a énormément, probablement beaucoup plus derrière. Je comprends que les gens, de toute façon, vont pouvoir rentrer en contact avec toi. Ils vont pouvoir le faire via LinkedIn parce que c'est une plateforme que tu es très, très, très actif dessus. Puis on va, on va laisser évidemment, comme à l'habitude, euh, les liens de tes profils directement dans les notes de l'épisode, puis on va en reparler tantôt. Mais avant ça, euh, dans le fond, c'est une façon de, 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 de transiter vers le fait euh, qu'on qu qu entre en contact un avec l'autre via LinkedIn et via un truc que tu as fait pour te promouvoir, pour euh, promouvoir tes services, puis pour apprendre à connaître des gens et à augmenter la taille de ton réseau. Et ça s'appelle le pod lunch. Là, les gens qui écoutent, ils font comme « what? » Ils s'attendaient peut-être à une stratégie euh, hyper poussée, ben geek. Non, non, ça s'appelle simplement pas Podlunch. <rire> euh, Explique-nous, c'est quoi ça?
1: Exactement. Puis euh, dans le fond, c'est venu de l'idée qu'il faut rencontrer des gens pour développer les affaires, il faut rencontrer des gens pour expliquer ce qu'on fait, puis pour aller chercher aussi de l'aide. Euh, on n'est pas bon dans tout, là, nous autres non plus. Mmh. On n'est pas des gars de marketing, on n'est pas ouais. des gars de TI, on, on a des intérêts mais c'est pas là qu'on pas là qu'on se démarque. Fait que je me suis dit ben pourquoi une fois par semaine j'aurais pas pourquoi une fois par semaine j'aurais pas de lunch dans le fond puis j'irais mais mais à soir, luncher avec quelqu'un. Luncher avec quelqu'un que je connais pas ou que ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu puis qui va m'apprendre quelque chose puis à qui je vais pouvoir apprendre quelque chose.
0: Fait que ça c'est la, 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 la prémisse de base. La
1: prémisse de base c'est qu'il faut sortir, il faut rencontrer puis à partir de là on va développer des affaires
0: toi tu décides de me lancer ça début septembre sur LinkedIn, moi j'accroche sur cette publication-là, on se parle puis là maintenant on est ensemble un, un, un en face de l'autre en train de se parler sur un épisode de podcast, mais euh, initialement toi cette idée-là initialement tu te dis bon ok je voulais rencontrer des gens, mais ça part de où t'sais? parce que là tu te dis j ai, j ai, au retour des, des vacances d'été, donc dans le fond tu es après la, la fête du travail euh, est-ce que c'est parce qu'il y avait une stagnation dans ton euh, dans, 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 dans dans ton réseau, il y a, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de mouvement. Tu, ça part de où, l'idée, initialement?
1: En fait, j'ai appris à la dure euh, en 2016 que du développement des affaires, il faut que tu en fasses tout le temps. Mm. C'est pas parce que tu es occupé qu'il faut que tu arrêtes d'en faire.
0: Et quand tu dis que tu as appris à la dure, qu'est-ce qu que tu faisais
1: par là? J'avais un gros client chez qui j'étais deux jours par semaine, euh, le plus gros client que j'avais à okay. ce moment-là. Euh, que je savais que j'aurais une transition à faire, mais je m'attendais à la faire en décembre, puis elle s'est faite au mois de mai. Oh! Oh! Cinq, six mois d'avance. Euh, ça, ça fait mal, ça ça fait fait mal un au trou dans le budget. Ça fait mal au portefeuille, ouais. <rire> euh, puis ben là, c'est ça, je travaillais gros, je faisais moins de cinq à sept. Euh, le monde le m'appelait, monde ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ben quand t'as pas le temps, le monde t'appelle plus. Ouais. Et là, j'avais du temps, puis le monde m'appelait plus. OK. Fait que, ça, ça a été une période d'apprentissage assez, euh, assez importante. Obligé. Obligé, exactement. Euh, fait que depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, il faut que, faut que je sois visible, il faut que j'entretienne mes relations professionnelles, il faut que je parle à du monde. Faut... Puis par la force des choses, à un moment donné, bon, ben, on écoute euh, ce qui se passe, euh, YouTube, Facebook, euh, Instagram, tout mm -hmm. ça. Moi, je ne suis pas un gars de Facebook, je ne suis pas un gars d'Instagram. Euh, j'ai découvert les podcasts, j'ai découvert euh, des, des gens influents. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Ben, Colin, on va faire ma, on va faire ma petite chose. Là. Je, je vais commencer à publier sur LinkedIn, puis je vais, je vais laisser aller. Mais au moins, les gens vont savoir que j'existe, puis ils vont savoir un peu plus ce que je fais de, avant de m'aborder.
0: » fait qu'initialement, quand, quand tu as eu ce coup dur-là, est-ce que c'est là, parce que tu nous as livré tantôt les trois astuces, que tu voyais que, que les gens qui avaient une profession peut-être un peu moins sexy, un peu moins en vue, un peu plus difficile peut-être aussi à, à, à promouvoir d'office. Euh, tu nous as livré trois astuces. La première, c'est que tu nous as dit justement qu'il fallait que tu sois constant dans tes publications. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé ça et que ça s'est tout de suite traduit sur la plateforme ou bien ça a pris un certain temps avant que ça rentre en ligne de compte?
1: Non, ça a pris un certain temps parce que, bon, LinkedIn, je me suis toujours servi de ça. J'ai toujours aimé l'outil, mais je m'en servais pas pas très bien dans mesure où, bon, je faisais des recherches sur des, euh, des gens qui, qui m'intéressaient ou des clients potentiels. Puis là, j'étais très, très passif dans mesure où, bon, on va aller visiter son profil, on va espérer qu'il revienne visiter le nôtre pour après ça, bien, mm -hmm. engager une discussion. Mais je mettais des efforts, euh, chambre de commerce, euh, 5 à 7, euh, groupe d'affaires avec, euh, avec des gens qu'on connaît. Euh, Allez essayer de se faire voir. C'est vraiment comme ça, c'était en, en personne que, j'ai mis l'effort initialement, puis ça a été au mois d'avril 2019 là, que j'ai... OK. 1er avril, j'ai dit, bon, ça y est, je commence. Puis, euh...
0: Donc, 1er avril, depuis le 1er avril, c'est une ouais. publication par jour ouais. ouvrable. ouais Et ça n'a pas lâché depuis. Ça
1: n'a pas lâché depuis.
0: Quels sont les résultats que tu as obtenus avec ça?
1: Euh, beaucoup, beaucoup de gens qui, vi qui viennent vers moi, mm -hmm. qui posent des questions. « Ah, Simon, euh, j'ai bien aimé ce que tu as écrit, mais j'aimerais ça en parler un peu plus. J'aimerais ça que tu m'expliques. OK, euh, on va prendre du temps. » Euh, j'ai trois personnes qui m'ont écrit « Simon, je lis ce que tu, ce que tu écris puis j'ai besoin de tes services. Viendrais-tu me rencontrer? Ça, » Ça développe ça. On développe une relation aussi de, de confiance parce que nous, quand on arrive dans une entreprise, euh, on tombe dans l'intimité assez vite. Il hein. euh, faut que tu me si tu veux que je t'aide, il faut que je connaisse ta rentabilité, il faut que je connaisse ton profit, il faut que je sache combien tu gagnes. Mm. Faut, là, si on vend en financement, ton bilan personnel va falloir que je le vois. Là. Combien est-ce qu'elle vaut ta maison? C'est quoi ton hypothèque sur ta maison? tas tu des réels? Euh, tas tu des placements? On rentre dans l'intimité des gens. Fait que ça ne ça, ça se développe pas euh, du jour au lendemain. Fait, ben non. En ayant une visibilité, les gens... Ils, ils, il y a une proximité ils, qui est déjà là. là. Ben, ils comprennent ce que je fais et ils comprennent pourquoi je suis là. Mm. Fait qu'à la base, il y, y a un lien de confiance qui vient s'établir euh, plus facilement, disons.
0: OK. Fait que tu pars de grosso modo à peu près rien ou pas grand-chose au niveau de ton profil ouais. le 1er avril. Ouais. Tu commences à mettre ça de l'avant. Tu, dis, tu disais tantôt, ça peut prendre 30 secondes comme ça peut prendre 30 minutes. On peut tu établir que tu mets grosso modo à peu près une heure par semaine à faire ta publication, mettons à peu près une heure wow. par semaine sur cinq jours. Wow, grosso modo à peu près
1: ça. Facilement une heure, une heure et demie. Là. Une heure, euh, une heure
0: et demie. Bon. Ouais. Fait que ça veut dire que si on regarde ça sur ces mois, ça te fait comme une trentaine d'heures, mettons, que tu as mis depuis le 1er avril à ouais. fabriquer des publications pour te faire voir. Oui. C'est pas payant. Quand tu dis que tu as trois nouveaux clients qui viennent vers toi, ouais. Sur ouais. Une trentaine, avec une trentaine d'heures, ça... Ça commence à faire un, un, beau, un, beau, un beau taux horaire,
1: ça. Considérant que c'est des heures qui n'étaient pas travaillées de toute façon. Exact. Parce fait puis même,
0: ça. Si, même si potentiellement, ça avait, ça avait oh, été oui. des heures à travailler, oh, oui. parce que tu l'as dit tantôt, là, ben oui. à un certain moment, euh, tu n'avais supposément pas le temps de faire du développement de marché, supposément pas le temps de développer Exactement. ton réseau. Puis que là, quand tu t'es rendu devant une situation où tu étais obligé de le faire… Ben là, tu t'es dit, OK, on va commencer à faire ça. Mais là, tu vois le potentiel, tu vois qu'est-ce que ça peut rapporter aujourd'hui.
1: Exactement. Exactement, non, c'est euh, 30 heures qui sont bien investies. Je n'avais même pas fait le calcul euh, par moi-même, mais on n'est pas loin de ça en tout. Puis mm -hmm. ces 30 heures-là, si je les avais facturées, ils sont déjà récupérés, là.
0: Ben oui, forcément, parce qu'avec trois clients, c'est sûr. Puis ça, dit... c'est à part qu ce qui s'en vient avec le reste.
1: Exactement. Ou qu'est-ce que les
0: gens peuvent te référer éventuellement. Là.
1: Exactement, exactement. Puis des, des fois, c'est ça, c'est des anciens clients qui rappellent parce que bon, mm. il y a des situations qui ont changé. Mais, ou des références. T'sais, mais tu sais, trois ans plus tard, est-ce qu'ils se rappelaient de moi? J'ose croire que oui, mais le fait de me voir, il, il y a peut-être un déclic supplémentaire. T'es toujours que... top of mind. Exactement. OK. OK.
0: Euh, tantôt, on a eu euh, dans, la, dans le studio, on a eu le, le directeur des ventes de la station qui est venu cogner au studio puis il a dit Hey, je trouve ça bien intéressant, ton pas de lunch, hashtag pas de lunch, je trouve ça le fun, puis je vais récupérer ton idée pour la faire moi aussi parce que je me dis gars, je peux, je, peux, je, peux, je peux faire la même chose, puis euh, il est lancé à la blague, je vais t'envoyer une commission quand, si jamais on fait des ventes avec ça. Euh, mais. Euh, c'est vrai que c'est le fun de ton concept. Fait, comment les gens peuvent-ils peuvent mettre ça en place présentement? S'ils veulent. Euh, concrètement, là, toi, tu as, as décidé de mettre ça en place, là, comment ça se passe? C'est quoi le processus, euh, ton processus de sélection? Tu, tu passes tu à travers. As-tu plus de candidats que le nombre de lunch que tu peux faire? Concrètement, comment ça se passe?
1: En fait, euh, j'essaie d'être. Euh, je, je fais pas de filtre parce que je veux pas, je veux pas être biaisé ou avoir un, un préjugé, y. J'essaie je, mmh. de, de rencontrer tout le monde qui, qui m'interpelle, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un enjeu de temps parce que euh, je passerai pas euh, mes, mes cinq jours par semaine au. De temps en temps, tu as me amener ton lunch. Exactement, exactement. <rire> J'ai des obligations aussi au, au niveau de mes clients que ben je peux pas m'absenter euh, tout le temps parce que tu as le temps de déplacement pour te rendre, le temps de déplacement pour revenir. Donc.
0: Un, deux heures à chaque, à chaque jour, à chaque fois que tu fais ça. Ben, à peu plus ou moins, c'est ça.
1: Fait que euh, oui, j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie d'accommoder euh, le plus possible. Des fois, ça va loin. J'ai des rencontres qui sont la semaine prochaine qui ont été bookées en septembre. Parce okay. qu'à un moment donné, ben, c'est ça les disponibilités ouais. qui convient à tout le monde. Mais oui, j'invite tout le monde à, à s'abonner au hashtag « P-A-S-D-L-U-N-C-H ». On va voir toutes les publications qui passent. Puis moi, à chaque fois que j'ai un pas de lunch, le lendemain, je mets un petit, un petit clin d'œil à la personne avec qui j'ai rencontré. Qu'est-ce qu'on a jasé? Euh, Qu'est-ce qui quest ce qui se passe? Puis euh, toujours, toujours des bons mots parce que, à date, c'est juste des bonnes personnes que j'ai rencontrées.
0: Et ce que tu disais tantôt aussi, c'est qu'il y a déjà des gens ailleurs que le directeur des ventes de la station. Il y a déjà des gens ailleurs au Québec qui ont commencé à mettre ça de l'avant, ce espèce de concept-là qui va peut-être ouais. devenir un concept planétaire dans la francophonie mondiale. Peut-être, on sait on pas. Travaille
1: là <rire> on travaille là-dessus.
0: Et, et, et Concrètement, tu disais qu'il y avait déjà d'autres personnes là, ailleurs. Ouais.
1: J'ai euh, ai un bon ambassadeur ça la Rive-Nord euh, qui, lui, a formé son équipe de direction. Ils font tous des pas de lunch. fait que Là, j'ai du monde. Hein. À, grâce à lui, j'ai du monde à, sur la Rive-Nord. J'ai du monde à Sherbrooke. J'ai du monde à Québec qui font des pod de euh, j'ai une coupe de mes des contacts LinkedIn avec qui j'ai des bonnes interactions qui viennent de Québec, puis ah, je vais l'utiliser. Certains utilisent-le, utilisent le hashtag pour qu'on puisse tous se suivre là-dedans. oui, c'est euh, super le fun. C'est en train de, de, prendre, de prendre vie. puis ben, Une petite idée d'affaires qui, qui est euh, en train de Le premier ça. congrès des potes de qui s'en vient. <rire> <rire> Il y a de quoi de beau qui s'en vient.
0: Ouais, ah, ouais, c'est ouais. cool. C'est cool. Excellent. J'espère que tu vas nous garder informés. Oui. Comme ça, on pourra, on pourra informer les gens de notre côté aussi de qu ce qui s'en vient. Euh, évidemment, comme à l'habitude, on va mettre les liens dans les notes d'épisode. On va euh, inviter les gens justement à jeter un coup d'œil euh, sur euh, les façons de te rejoindre. Mais euh, si tu veux nous dire euh, exactement comment on peut te rejoindre euh, concrètement, euh, le plus facile.
1: Le plus facile, c'est LinkedIn. Mm -hmm. On recherche Simon Jaudroin, CPA, CA. Euh, c'est le barbu à lunettes, c'est moi.
0: <rire> c'est ça qui est le plus facile. Euh, également, je pense que tu voulais faire une invitation. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Euh, je vais te laisser euh, faire l'invitation parce que c'est dans quelques jours, quelques semaines, euh, deux semaines en fait, deux en environ. Il ouais. euh, y, y a un truc important qui, qui tient beaucoup à cœur qui arrive
1: bientôt. Oui, le 12 novembre, le Gala des Grands Chefs au profit de la Société canadienne du cancer, plus principalement division Rive-Sud. Mm -hmm. euh, c'est une, une cause qui, qui est importante pour moi. Euh, quand j'ai commencé à m'impliquer avec eux en 2009, c'était une personne sur cinq qui était pour avoir un diagnostic de cancer. Aujourd'hui, en 2019, c'est une personne sur deux wow. qui va être touchée directement par le cancer. Donc, ça touche à peu près tout le monde de façon indirecte. Ouais. Et euh, ben, je trouve que c'est important de, de se rallier autour d'une cause. Puis, La Société canadienne du cancer, ben, c'est la cause qui s'occupe de tous les cancers, qui fait de la recherche, ouais. pas pour un cancer en particulier, mais ouais. qui fait... Et si jamais il ben, y a un cancer qui nous affecte plus, on peut demander à ce que ce, notre don ah soit oui, okay. affecté à, Au cancer du sein par exemple, recherche. ou peu importe. Là. Exactement. OK. Exactement. Donc, euh, un souper gastronomique, 6 services, accord euh, mai 20. Euh, le menu est présenté par des chefs locaux euh, de, de renom qui viennent nous présenter leur plat tour à tour. Pourquoi? D'où ça vient? Comment ils l'ont fait? Euh, le sommelier qui vient nous expliquer aussi l'accord, comment il a été pensé, pourquoi il a été cherché ce type de vin-là. Mmh. Euh, une super soirée euh, au niveau de la bouffe et de l'alcool, on en a pour notre argent. On a une soirée où on rencontre des bonnes personnes, des gens de qualité euh, qui ont un intérêt ou une sensibilité commune. Puis, euh, ben, on contribue à une cause qui, euh, qui est essentielle, à mon sens.
0: Ben Oui, tout à fait. Ben Écoute, euh, tu disais tantôt qu'on les gens peuvent trouver directement sur Google avec le Gala des chefs. Euh, Gala des grands Gala chefs. Gala des grands chefs. Rive-Sud. Rive-Sud,
1: Rive Sud, OK. Puis, on, a, on tombe directement sur la page. Euh, C'est le meilleur moyen, mais je pense que tu vas mettre les liens. Euh,
0: oui, je vais mettre les liens. Puis, sinon, ben de toute façon, les gens peuvent toujours te contacter sur LinkedIn pour euh, s'ils ont des questions peu importe là, par rapport à l'événement. Donc, n'hésitez euh, pas à entrer en contact euh, avec Simon directement sur LinkedIn. Euh, n'hésitez pas à utiliser le hashtag podlunch si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec ce, ce, ce concept-là. Je trouve ça franchement intéressant. Et puis, euh, ben, qui sait, on peut-être euh, développer une communauté avec ça euh, de, de, de podluncher, <rire> comme ben on oui. dit. Et puis, euh, ben, c'est ça. Fait que donc, euh, n'hésitez pas à, à, à partager tout ça avec Simon directement sur LinkedIn. Merci beaucoup, Simon, d'avoir accepté l'invitation. C'était fort apprécié. merci à toi. On laisse les, notes dans les, euh, dans, les liens pardon, dans les notes d'épisode. Prochain épisode, vendredi, on va parler de comment mettre en place un calendrier de promotion spectaculaire. Alors, ce sera le sujet qu'on va adresser directement dans cet épisode-là. On se donne rendez-vous donc vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!